0: al sexto capítulo de Meridén Historia. Ya estamos aquí de vuelta para hablar de historia. Hoy tenemos un capítulo bastante especial porque no solo vamos a hablar de historia como solemos hacer, sino que además vamos a tocar otros temas más... ¿Cómo decirlo? No rozando el esotérico, el misterio... Bueno, os va a gustar, os va a gustar. También tenemos récord de asistentes, así que tenemos tres colaboradores y yo. O sea que en total somos cuatro. Y nada, sin más, pues empezar a... queriendo recordar pues, nuestras, nuestras formas de contacto, que son las redes sociales básicamente como Facebook y Google Plus. Tenemos, tenemos cuenta en Meridano Historia, en Facebook, ahí nos localizáis fácilmente. También tenemos correo electrónico que es meridianohistoria.gmail.com y también tenemos cuenta en Twitter que es arroba Meridano Y sin más, pues nada, eh, pasamos a presentar a los colaboradores otra vez, bueno, más que colaboradores compañeros. Empezamos por Juan Mandrés. ¿Qué tal, Juanma?
1: Hola, Alberto, ¿qué tal?
0: pues aquí estamos empezando otro capítulo que, que promete, promete mucho. Alejandro, Alejandro Salman, ¿qué tal?
2: Hola Alberto, buenas noches,
3: encantado de estar con todos vosotros, una noche más.
0: Y para terminar, José Ramón Vega, ¿qué tal, cómo estás?
3: Hola, buenas noches a todos, otro día más aquí, sumidos en la aventura de la historia.
0: Excelente, muy bien dicho. Pues nada, vamos a empezar. Hoy tenemos un tema, como ya he dicho, un poco peculiar. Hablaremos de historia, hablaremos de misterio. Vamos a hablar de la isla de Pascua. Podemos empezar con Alex, por ejemplo, ¿qué nos tienes que contar sobre, sobre la isla de Pascua, Alex?
2: Sí, bueno, en primer lugar decir que la isla de Pascua, bueno, es una isla que aparece, ¿verdad?, de forma modesta en el Océano Pacífico, lo que es el archipiélago polinésico, pero que en su interior albergó una cultura misteriosa, una cultura muy ritualizada, muy volcada en la simbología espiritual... Y bueno, vamos a intentar profundizar en ella, explicando todo lo que ocurrió, todas las manifestaciones culturales y artísticas que surgieron y terminaremos hablando de la isla de Pascua en la actualidad, cómo ha cambiado todo desde el mundo primitivo. Y si os parece bien, pues podemos empezar un poco con la ubicación y las características principales, cómo llegaron los primeros pobladores y aspectos similares.
0: Bueno Alex, qué tenés que decirnos sobre la ubicación de esta isla y qué características tenía?
2: Sí, comentaros que la isla de Pascua se encuentra en el Océano Pacífico, en lo que es la Polinesia. Concretamente, se encuentra situada entre la isla de Tahití y las costas sudamericanas del Pacífico. Aproximadamente está a unos 3.700 kilómetros de la costa chilena. Es una isla triangular, tiene más o menos una superficie de unos 118 kilómetros cuadrados... Es de origen volcánico, se compone de grandes variaciones magnéticas, tiene tres volcanes inactivos en la actualidad y, a nivel geográfico, se compone de numerosas costas y laderas, y después se compone de una costa muy accidentada y escarpada. Su capital recibe el nombre de Angarroa y, bueno, podemos señalizar que se compone de clima templado, tiene una estación seca y una. Estación lluviosa, digamos que la estación seca abarca desde el mes de diciembre al mes de mayo y la estación lluviosa abarca desde el mes de junio al mes de noviembre aproximadamente. Y como dato significativo de la actualidad es que cuenta con un hospital y una emisora de radio, la cual se utiliza para dar noticias que suceden en la isla y también para dar algo de información desde el punto de vista turístico y, bueno, señalar que el verdadero nombre de la isla de Pascua es Rapa Nui, que en indígena significa isla grande, lo que ocurre es que el nombre de la isla de Pascua, el nombre cotidiano con el que le conocemos, viene eh, debido al navegante holandés Jacobo roguewin que la va a descubrir en el año 1722, precisamente el día de Pascua de Resurrección, de ahí que pase a llamarse con el nombre de isla de Pascua, Y digamos que este navegante holandés no descubrió esta isla de casualidad, sino que se movió, navegó, digamos que movido, por testimonios que escuchó sobre la existencia de una isla lejana y misteriosa que algunos marineros bautizaban con el nombre de Isla de Davis. Parece ser que la Isla de Davis y la Isla de Pascua finalmente fueron la misma cosa. Y cuando Jacobo Roggewin, se halló frente a las costas de la isla de Pascua él sí que tuvo la sensación de encontrarse ante una isla única, misteriosa y que guardaba unas sensaciones especiales estuvo con los barcos fondeando durante tres días alrededor de esta isla comprobando sus costas y esperando a ver que fuese segura para el desembarco y parece ser que varios nativos, varios isleños les visitaron para traerles todo tipo de alimentos, y finalmente se decidieron a desembarcar en ella, y en cuanto a la primera presencia española en la isla de Pascua, va a ser en el año 1770, por medio del piloto y navegante Felipe González Aero, que redescubre esta isla, como hemos dicho, en el año 1770, con los navíos San Lorenzo y Santa Rosalía, ...va a tomar posesión de ella en nombre del rey Carlos III... ...y la va a bautizar con el nombre de la isla de San Carlos... ...que el nombre luego con el paso de los años va a quedar en desuso... ...y bueno, luego ya más adelante ya llegan navegantes... ...de otras nacionalidades, por ejemplo franceses, ingleses, rusos... ...y para concluir este primer apartado... ...sí que va a suceder un suceso bastante lamentable en el año 1822 protagonizado por el ballonero, ballenero perdón, Pindos de Estados Unidos, que parece ser que se secuestró a mujeres de la isla para que sirvieran a la tripulación, no hace falta dar más detalles, y después fueron arrojadas al mar. Entonces, si esto realmente sucedió, como cuentan las crónicas, como cuenta la historia, pues fue un hecho completamente despreciable que indica el radical etnocentrismo que tienen algunas personas, es decir, con la llegada de los primeros europeos, la isla de Pascua empezó a perder todo su esplendor, empezó a perder toda su magia, y los indígenas cada vez tuvieron mayores problemas para poder desarrollar su cultura ancestral, ¿no? podríamos decirlo de esta manera.
3: Completar un poquito los datos, simplemente decir que en la actualidad eh, la isla de Pascua pertenece eh, a lo que sea vamos, a Chile, el país Eso abajo es. lo que es eh, la nacionalidad sí. chilena que la actualidad de los habitantes son 5.500 aproximadamente en último censo y que obviamente los idiomas que hablan son todavía el propio nativo, que hablan el Rapa Nui y obviamente eh, el español, que son los dos idiomas que son cooficiales en la isla.
0: Sí, como curiosidad creo que eh, la isla de Pascua es el último lugar poblado de la Tierra. El último lugar donde... El más remoto. No es fue el último el, el que lugar se... más
3: remoto del es el lugar más remoto de la Tierra, es decir, una isla que está en medio de la nada, porque y... no puedes ah. calificar más que toda esa masa de agua del océano Pacífico sí, sí, como la nada, porque son 2.600 millas náuticas prácticamente lo que hay desde la costa chilena hasta las siguientes eh, eh, zona de islas, que son ser me parece que son las Pitcairn, que hay como otras 1.600 millas náuticas de distancia. Es decir, para la época eso significaría navegar entre dos semanas y media y tres semanas de navegación, y es la zona más remota del planeta que ha sido poblada por el ser humano. Uh-huh.
1: Esta, la isla pertenece bueno, a Chile desde 1888, si no me equivoco. Así es. Se firmó un tratado eh, escrito en español y en Rapanui y pertenecía al, a la región de Valparaíso, pero creo que actualmente tiene un estatus especial. No sé si yo y vosotros podéis confirmarlo, Sí a, de la chilena, eh, territorial.
2: sí, a partir del año 2007 con una reforma que hubo en la Constitución chilena, digamos que a la Isla de Pascua pasan a darle la categoría de isla especial, de isla con un régimen determinado, es decir, como una isla diferente, no, le dan ese esa denominación que la convierte pues en algo un poco especial y que le marca la diferencia respecto lo que es a la población chilena en general o de la península.
0: ¿Y cómo es ahora la sociedad y la política?
2: Sí, bueno, eh, comentaros que, efectivamente, primero, como ha dicho José Ramón, eh, va a ser anexionada la isla de Pascua a territorio chileno en el año 1888. Señalar que, a partir de ese momento, Chile va a hacer una separación muy particular de la isla, digamos que va a recluir a los indígenas en una parte concreta de la misma, donde van a quedar vigilados y prácticamente van a tener pocas posibilidades de movimiento, y la otra parte de la isla, como siempre sucede, se va a utilizar para los intereses económicos, para la explotación agrícola y, sobre todo, para la explotación ganadera basada en vacas y ovejas. Por tanto, digamos que la isla queda dividida en dos partes, ¿no? en la parte indígena y en el interés económico de la Chile más moderna, ¿no? por decirlo de, de alguna manera.
3: Llegado a albergar una base militar en tiempos de Pinochet estuvo tres veces, visitó la isla y albergó una importante base militar chilena en la época.
2: Eso es, sí, sí, uh, con el paso del tiempo, pues uh, al ver su lugar estratégico, efectivamente, pues la ocuparon desde el punto de vista económico, tecnológico, como tú bien, bien dices, José Ramón. Hay muchas teorías, efectivamente, sobre el origen de los pascuenses, de dónde vinieron y por qué se desplazaron, no parece ser bueno que se desplazaron en canoas realizadas con madera y palos, Parece ser que llevaban todo tipo de víveres para poder superar esta larga travesía, como eran frutas, hortalizas o carne y pescado secado al sol. Y parece ser que el motivo posiblemente por el cual fueron en busca de otra isla pues fue huyendo de la presión demográfica, posiblemente por la falta de alimentos o quién sabe si a lo mejor huyendo de algún enemigo. Sí que parece comprobado que hubo varios viajes de ida y retorno e incluso la mitología pascuense dice que ellos vinieron de una isla o continente desconocido llamado Iba, aún por descifrar, aunque hoy en día se piensa que hacían referencia a las islas marquesas, ya que en la isla de Pascua se ha encontrado un arpón de tipo marquesano, de ahí la teoría, y hay otra que dice que pudieron venir desde, tai- desde Taiwán, llegando a la isla de Pascua, creando una nueva población y una nueva cultura. Y se dice que debieron llegar a la isla de Pascua aproximadamente, sobre el siglo VI o el siglo XII aproximadamente. Y ya para acabar con este capítulo de características principales y ubicación, comentar que en un primer momento eh, se demostró el origen polinésico de los pascuenses, pero luego tras nuevos descubrimientos arqueológicos y etnográficos, se dice que los pascuenses pueden tener su origen en Sudamérica debido a la similitud de muchas construcciones pascuenses con las construcciones andinas, e incluso algunos dicen que los pascuenses debieron de venir del Perú o del norte de Chile, arrastrados por la corriente de Humboldt, que es una corriente que tanto en la antigüedad como en el tiempo moderno es una de las más frías del mundo, que se dan las costas de Perú y de Chile, y que como ventaja, como dato positivo, tiene que aumenta el nivel de plancton por lo que le convierte en un importante caladero pesquero. Y por último comentar que la isla tiene una tierra fértil que permite el desarrollo de la agricultura, grandes riquezas marinas, aves, moluscos, crustáceos, peces y tortugas y a nivel terrestre, pues sobre todo animales de pequeño tamaño como eran conejos y gallinas, la agricultura, la principal base económica, construían terrazas entre las piedras ...para desarrollar los principales cultivos... ...e igual que otras civilizaciones de otros puntos del planeta... ...utilizaban el sistema de tala y roza... ...para ir ganando terreno al bosque... ...para dedicarlo a la agricultura... ...y parece ser que está comprobado que eran muy buenos nadadores... ...desde muy pequeños estaban familiarizados con el agua... ...digamos que el mar también estaba ritualizado... ...era algo como muy espiritual para ellos... ...buceaban a grandes profundidades recogiendo todo tipo de conchas, moluscos y crustáceos que recogían en pequeñas cestas desarrolladas con fibras vegetales, por lo que su vida terrestre y marítima eh, gozaba pues, del mismo esplendor y de la misma importancia para los pascuenses.
0: Ajá. Bueno, pues con esto yo creo que da, damos por terminado la primera parte, que es bueno, las características y la ubicación de la isla de Pascua. Pues
3: podemos si queréis podemos meterle también curiosidades es decir el tema de Mangareva por ejemplo la isla de Mangareva es otra isla con habitantes polinesios muy próxima a las islas Pitcairn y también es una de las supuestas eh, o supuestos orígenes de la población de la isla de Pascua en principio digamos se refuerza esa teoría porque comparten eh, buena parte de, desde el tipo de agricultura cultivos eh, el tipo pues el taro eh, intentan también la introducción también incluso del pollo como un animal muy típico de la cultura polinesia eh, a nivel de pues, a nivel de cultivo de, de animal de granja y para ser fuente de alimentación y además está más o menos corroborado que en el viaje que hace James Cook cuando arriba a la isla de Pascua él lleva a un dentro de sus dentro de que sus eh, viajes lleva a un traductor haitiano que es capaz de eh, llegar a hablar e entenderse en un dialecto propio polinesio con los habitantes de la isla de Pascua. Es decir, que tiene mucho peso o hay un peso muy importante en el cual el posible origen de lo que es la población de la isla de Pascua venga o provenga de un origen de la zona de la Polinesia en el transcurso de las distintas etapas de, de salto desde isla a isla, de, del proceso de expansión desde península, pasando por Nueva Guinea, pasando por las distintas atolones de isla hasta llegar a las islas más grandes, en este caso la más lejana de, de toda esa cadena de islas que viene a ser la isla de Pascua o Rapanui.
0: Hombre, tiene que ser así, ¿no? en cierto modo, porque si no, ¿de dónde van a venir los pobladores? ¿No?
3: Como exponía Alex, sí. una de las teorías también que ha estado pues, circulando sí, mucho sí. es la teoría dios- de que, pus- que pudieran venir precisamente de la zona de, de la zona de Sudamérica y que incluso ya podido tener contactos con el pueblo inca por muchas similitudes que tiene también a nivel de de arquitectura y arqueológico.
0: Sí, sería más extraño, ¿no? Pero, oye, puede ser. Bueno, más que por la distancia, ¿no? O sea, yo creo que tiene más lógica que vengan de la Polinesia, que son lo que dices tú, un eslabón de de islas que acaban en en la misma isla de Pascua, que recorrer las mil y pico millas desde las costas del Imperio Inca, Chile, Perú, todo esto, claro.
3: A fin de cuentas son misterios misterio, igual que los moáis que están vigilando mm. la isla y están en sitio a buscar al mar.
0: Sí, pero bueno, ya... de eso hablaremos después de los Moais, ¿no?
1: Quería decir, como curiosidad también, que bueno, sí. a 400 kilómetros de distancia hay una isla chilena también, que se llama Isla Sale Gómez, pero que está, está deshabitada. Y luego al, al sudoeste de la isla de Pascua hay otras tres, tres pequeños islotes también deshabitados, que uno sería la isla grande, el otro la isla pequeña y por último la isla estirada pero, repito, están deshabitados, tanto la la isla chilena, isla Insada y Gómez, como sus tres pequeños islotes, eh, y completan un poco la geografía de de la isla de Pascua, pues están deshabitados.
0: A ver, Alex, ¿qué nos puedes comentar sobre la sociedad y la política pascuense?
2: Sí, en cuanto a la sociedad y política pascuense, bueno, primero desde el punto de vista más más antropológico, en cuanto a sus rasgos físicos, comentar que eran los pascuenses... Ah. Personas muy esbeltas, eh, de cuerpo atlético y moreno, llevaban el pelo recogido, llevaban pinturas y tatuajes prácticamente por todo el cuerpo, relacionado con la cosmología y el culto a los ancestros, Eh, llevaban las las orejas alargadas, los pómulos muy salientes hacia abajo, esto lo conseguían colocándose pesos que permitían que los lóbulos de las orejas se alargaran prácticamente hasta el hombro, y cuanto más alargadas fueran las orejas hacia abajo, simbolizaba mayor estatus social, mayor prestigio social y económico. Estos son los rasgos físicos llamativos de los pascuenses. Comentar que prácticamente desde el nacimiento los pascuenses pasaban por diferentes rituales, por diferentes ritos de iniciación, prácticamente desde que se cortaba el cordón umbilical, pero sobre todo destaca mucho el rito que se llevaba a cabo con los niños y niñas que alcanzaban la pubertad, ese despertar cognitivo y sexual que todos conocemos, que consistía en llevarlos a un islote que estaba enfrente de la isla de Pascua, llamado Motunui, donde les enseñaban todo tipo de habilidades y destrezas, el arte de la guerra, la cerámica, la escritura, incluso habilidades atléticas, y aquellos que destacaban más, aquellos que mostraban mayor talento, Pasaban a ocupar cierto prestigio dentro de la sociedad pascuense y pasaban a convertirse en excelentes canteros, artesanos, escribanos y actividades similares. Comentar también en cuanto a sociedad y política que el rey de la isla recibía el nombre de Ariki, tenía el poder absoluto sobre la isla, su poder era sobrenatural, era emanado directamente de los dioses y no podía ser discutido bajo ningún concepto, prácticamente muy poca gente se podía acercar a él e incluso tocarle, digamos que su núcleo estaba reservado a algunos nobles y a la clase sacerdotal, eh, todo por medidas de prohibición y de seguridad, rendía un constante culto a los ancestros, y la isla parece ser que se componía de diez clanes o diez tribus, cada una de las cuales, eh, digamos que controlaba una parte del litoral, y cada una de estas tribus podía tener un noble o jefe supremo, digamos que la organización social estaba muy estratificada, como ocurre en otras zonas, como siempre, en primer lugar, rey, gobernantes, nobles, clase sacerdotal, y en el último escalón, pues como siempre, los campesinos, canteros y artesanos, que eran los que mantenían económicamente a las clases pudientes. La mayor parte de la población pascuense vivía hacia el interior de la isla, ya que la parte más litoral, la parte más costera, digamos que se reservaba para la construcción de los altares de piedra, de los altares ceremoniales, para la colocación de los principales moáis y otro tipo de actividades funerarias, y que a medida que fue aumentando la población, se fue ganando cada vez más terreno al bosque, para el fuego, para la construcción de canoas y para el desarrollo de la agricultura, alcanzando la sociedad pascuense, su máximo esplendor en torno al año 1200 y 1500 aproximadamente, que es cuando alcanza su mayor fuerza, su mayor poder económico y político. A partir de ahí, como veremos más adelante, irá apareciendo su su declive. Y comentar en cuanto a las viviendas, que estaban construidas con muros de piedra, paja y armazones de palo y madera. Muchas casas incluso estaban completamente cubiertas de paja, ...para quedar como una especie de aislamiento... ...la puerta de entrada era muy pequeña... ...carecían de ventanas... ...y algunas de estas casas... ...digamos que tenían enfrente como un pequeño pavimento de piedra... ...es lo más característico... ...y bueno, comentar que prácticamente cada clan o tribu... ...tenía sus propios edificios religiosos, funerarios y socioeconómicos... ...por eso la isla se compone de tantas construcciones... ...prácticamente en cada una de sus esquinas... Y por último comentar en cuanto a la política y sociedad pascuense, que hablaban efectivamente el Rapa Nui, que era una lengua que se componía de pocas consonantes y vocales, lo que hace que muchas palabras suenen prácticamente igual y sea un idioma muy complicado de aprender. E incluso hay una teoría que dice que el Rapa Nui es muy parecido a la lengua que hablaban los maoríes de Nueva Zelanda, Los los maoríes son una tribu muy interesante, algún día si la salud nos sigue acompañando podemos hacer un podcast de los maoríes, pero volviendo al tema, eh, hay una teoría no demostrada lógicamente que dice que a lo mejor los pascuenses cuando se acercó su declive fueron los que emigraron a Nueva Zelanda y dieron lugar a la cultura indígena de los maoríes. Como digo sin comprobar, pero otra teoría misteriosa que dejamos en el aire.
3: Estamos viendo por la descripción que das que es una sociedad eh, inmensamente rica. Es decir, eh, una sociedad bien estratificada, eh, con unos componentes jerárquicos muy claros, pero que además eh, tiene que ser muy productiva. Es decir, eh, bien porque la isla es de origen volcánico y obviamente eh, es tierra normalmente de corte fértil, también a lo mejor por la posición que tiene geográfica, porque coincide con la posición de los trópicos, en este caso el trópico eh, es del sur, creo que es el de, el de Capricornio, si no estoy equivocado, y efectivamente, bueno, daba eh, pues, un, un pequeño paraíso terrenal donde esta sociedad podía florecer y crecer eh, y multiplicarse. Sí, efectivamente, como tú dices, José Ramón, parece que ellos eran
2: conscientes de que estaban en una isla bastante aislada del resto, y eso parece ser que les, les hizo concentrarse en desarrollar una sociedad muy productiva, muy estratificada, efectivamente muy poderosa desde todos los puntos de vista, con el objetivo pues de crear una sociedad fuerte, prácticamente inquebrantable, ¿no? posiblemente ese aislamiento hizo que se concentrase mucho más en crecer como pueblo y en crecer ideológicamente, efectivamente tienes toda la razón en lo que dices
0: muy interesante, muy interesante Alex eh, en cuanto a la religión, creo que tenían una serie de peculiaridades ¿no? dignas de mencionar
2: Sí, efectivamente, en cuanto a la religión y mitología pascuense que está relacionado, digamos que su dios más importante, su dios creador, se conoce con el nombre de maquemaque, que es el creador de todas las cosas, de la vida terrenal, de la vida en el mar, e incluso la leyenda pascuense dice que este dios maquemaque fecundó el mar, permitiendo el desarrollo de los peces, por tanto, de la vida y de la alimentación, y que luego en el mundo terrestre creó el hombre, y que al ver que se aburría, que se sentía solitario, creó posteriormente a la mujer como acompañante, y se dice que este dios Maquemaque se presentaba en revelaciones, en sueños, a algunos gobernantes y a algunos nobles pascuenses, y les incitó a un grupo de ellos a lanzarse a las bravas y duras aguas del Pacífico en busca de una isla desconocida y deshabitada, que era la isla de Pascua, en donde serían encargados de formar un gran reino. Esto es lo que dice la leyenda de este dios sobrenatural, Makemake, que apartó a otras divinidades más pequeñas que fueron perdiendo importancia, como podría ser Tangaroa, que podemos considerarlo como el dios de las aguas y del mar, o Rongo, considerado como el dios de la agricultura, pero todo se basa prácticamente en el dios Makemake, la fuente de sabiduría que mueve y motiva a la población pascuense a continuar hacia adelante. Tanto el rey como la clase sacerdotal dicen que tenían un poder sobrenatural conocido con el nombre de maná, con el que podían hacer tanto el bien como el mal, y dice su leyenda que gracias a esta fuerza sobrenatural llamado maná, cuando los moáis fueron construidos en las canteras, Esta fuerza permitió que se levantaran por sí solos y caminaran hasta los altares ceremoniales de piedra, donde quedaron erigidos, pues bueno, forma parte de esta mitología, de esta fuerza espiritual que no dejaban de emanar los pascuenses. Y luego, en cuanto al tema de la muerte, ellos consideraban que cuando una persona moría, su alma permanecía durante un tiempo alrededor de los familiares, a modo de observador, a modo de vigilancia y de protección, hasta que finalmente tenía que caminar hacia el mundo de ultratumba, siempre en dirección oeste, los cuerpos eran enterrados cubiertos en fibras vegetales, así se los dejaba un año o dos hasta que entraban los cuerpos en descomposición, posteriormente se desenvolvían, se sacaba el cráneo, se grababa con motivos ancestrales y motivos cosmológicos y todos los huesos se lavaban, y se encerraban en una cámara de piedra en donde ya definitivamente, digamos, que entraban en contacto con las divinidades, entraban en contacto con los antepasados, con los ancestros, y por último comentar que a nivel religioso contaban con una regla de obediencia, podríamos decir, llamada tapú, lo que nosotros entendemos por tabú, que prohibía ciertas cosas, como por ejemplo, cortarse el pelo, entrar en determinados momentos a ciertos lugares sagrados no hacer determinadas cosas de esta forma lograban que la sociedad pascuense no se debilitara en ningún momento que no se quebrara y que cada uno cumpliera con su función y por tanto el poder del rey no quedara debilitado en ningún momento evitaban revueltas sociales y luchaban por mantener vivo el culto a los antepasados que sin lugar a dudas era la base la esencia de su día a día. ¿no? Digamos que esto pueden ser así las características más relevantes y que más se conocen de los estudios realizados sobre la religión y mitología pascuense.
0: Pasaron de un, de un politeísmo a un monoteísmo, ¿no?
2: Prácticamente sí, aunque no debemos olvidar que prácticamente cualquier elemento de la naturaleza era considerado como una divinidad. Por ejemplo, el culto al hombre pájaro, del que vamos a hablar posteriormente, para ellos era una divinidad, los antepasados eran otra Divinidad para ellos, pero digamos que sí, que Maque Makemake eh, formaba eh, la primacía, ¿no? digamos que era el que iluminaba al resto del politeísmo ¿Y, y el
0: rey, eh, bueno porque imagino que la forma de gobierno era bueno, un absolutismo ¿no? O sea...
2: Sí, el rey gobernaba toda la isla, eh, luego cada tribu sí que tenía su jefe supremo, pero lógicamente por encima de él siempre iba a estar el rey
0: ¿Y se le eh, imbuía en, en un carácter divino al, al rey? O...
2: Sí, sí, el rey se consideraba. O sea, se le
0: atribuía un carácter divino.
2: Casi ¿no? sobrenatural, sí. Eh, su poder se emanaba directamente de los dioses, se consideraba efectivamente como un dios, como una encarnación de los antepasados, efectivamente.
3: José Ramón. Yo simplemente quería preguntarle, vamos, o que confirmase más bien Alex, eh, ¿Sí? que gran parte de lo que conocemos. Que proviene de la tradición oral de los descendientes de los Rapanui antiguos, es decir, porque su, lo que son sus escritos, su caligrafía, su, los, sus jeroglíficos, todavía no han sido hasta el momento descifrados ni hay posibilidad de traducirlos a saber exactamente lo que dicen.
2: Efectivamente, sí, comentaremos efectivamente los jeroglíficos del denominado rongo-rongo, en el capítulo de arte, pero efectivamente, como tú dices, lo que conocemos acerca de la vida de los pascuenses, un poco acerca de los jeroglíficos, que son complicados de, des, de descifrar, también gracias a los, a los petroglifos, lógicamente a los análisis arqueológicos, y mucho también de los testimonios, de los escritos que dejaron muchos navegantes europeos que vivieron en la isla y que observaron en situ el comportamiento de los indígenas. ¿no? Con toda esta combinación hemos conseguido saber sobre la vida de los pascuenses y todo lo que nos queda todavía por descubrir porque no olvidemos que es una isla que todavía sigue rodeada de mucho misterio y todavía nos queda por encontrar mucha información.
1: La verdad es que hay ciertas similitudes un poco con, con la cultura egipcia también no el rey como el faraón no eh, un, un dios por encima de todos los demás como pues ser Ra en el caso del, del dios supremo que tienen los, los pascuenses y el concepto de la vida eterna también, del del viaje a, hacia el poli etc. ¿no? Es una cosa curiosa, ¿no?
2: Sí, era como comentábamos, si os acordáis, cuando hablábamos de los mayas, que como culturas tan distantes en el globo terráqueo guardan similitudes tan parecidas, ¿no? Pues en este caso, igual, ¿no? Hay muchas cosas que coinciden entre civilizaciones, da igual en qué rincón del mundo estemos, ¿no? Parece que hay una conexión cognitiva complicada de explicar, o simplemente indica que da igual en qué parte del mundo estemos, y que los seres humanos somos más parecidos e iguales de lo que parecemos, ¿no?
1: No, pero incluso, incluso también eh, lo que ha dicho antes Alberto, ¿no? De, de pasar de un politeísmo a un, a un monoteísmo, también está pasó en Egipto, ¿no?, con, con, con Atón, ¿no? Con, eh, sí. Aunque luego, sí, o sea, quiere decir que hay unas similitudes, unas similitudes incluso históricas dentro del prehistórico histórico, y llama la mala atención porque se trata de una civilización que está bastante aislada. Tienes toda la razón.
0: Eso que dices, Juanma, eso pero también ha pasado con, un poco con todas, ¿no? Los romanos creo que también eran, bueno, creo, eran politeístas. Y al final, pues mira, se unificó la religión y acabó siendo el cristianismo, ¿no? La, la... Sí,
1: no, evidentemente, evidentemente ha, pasado, ha pasado en más civilizaciones. Pero digo que me llama mucho la atención que en una isla sí, tan aislada. No haya tantas coincidencias con otro tipo de civilizaciones que son incluso bastante anteriores a esta, ¿no?
0: Da que y... pensar, ¿eh? Ya, estamos, aquí venimos a hablar de historia, evidentemente, pero a veces da que pensar, ¿no? Dices, ¿habrá algo más ahí que una, todas las civilizaciones que han existido? No sé, es curioso. Bueno, y Alex, oye, has comentado antes lo del culto al hombre pájaro que a mí me ha dejado intrigado. ¿A qué te refieres con eso?
2: Sí, efectivamente, muchas personas piensan que lo más característico de la isla de Pascua son los Moáis, de los que hablaremos ahora, enseguida a continuación, pero hubo un ritual conocido con el nombre del hombre pájaro único, En la isla, una competición muy ritualizada, una competición muy espiritual y llena de pasión, que consiste en que en la isla de Pascua había una aldea ceremonial llamada Orongo y enfrente de ella hay tres islotes pertenecientes a la isla de Pascua. El islote más grande recibe el nombre de Motunui y ahí precisamente anidaba una especie de gaviotín gris conocido con el nombre de Manutara e incluso varias semanas antes de la llegada de esta ave, las tribus se agolpaban en frente de los islotes, en las orillas, en las grutas, esperando la llegada de este manutara, de este gaviotín gris, y el objetivo era que pusiera el primer huevo. A partir de ahí empezaba la competición ritual del hombre pájaro, que consistía en que cada tribu nombraba a un nadador, al que ellos consideraban que mejor estaba preparado, Estos nadadores tenían que echarse al agua, nadar a toda velocidad hacia el islote para ver cuál era el que cogía el primer huevo del gaviotín gris y lo llevaba sobre la cabeza nuevamente a nado hasta la orilla para entregarlo al jefe de su tribu. Muchos nadadores morían en el intento, se ahogaban por agotamiento, eran arrastrados por las corrientes o devorados por los tiburones, pero el nadador que lograba regresar con este primer huevo en su cabeza y automáticamente se lo entregaba al jefe de su tribu hacía que el jefe de la tribu se convirtiera en rey de la isla durante un año a los tres días este huevo se vaciaba se llenaba de fibras vegetales y se colocaba sobre su cabeza se hacían todo tipo de fiestas, danzas y rituales en su honor pasaba a ser considerado prácticamente como un semidios y se retiraba a vivir a un acantilado cercano a donde se encontraban los principales moáis, y ahí tenía que convertirse en un observador, tener abstinencia sexual durante un año, nadie podía tocarle, simplemente se quedaba observando, emanando su poder sobrenatural, y la gente le iba trayendo comida sin parar, y así estaba un año entero, con esa categoría divina, hasta que se volvía a celebrar nuevamente, este campeonato para nombrar al nuevo hombre pájaro que en lengua indígena se conoce como tangata manu. tangata manu es como se conoce al hombre pájaro entonces sería nombrado hombre pájaro el jefe de otra tribu y lo mismo un año pasaría a ser considerado como un semidios y rey de la isla y así sucesivamente cada año. parece ser que esta ceremonia ritual del hombre pájaro se celebró sobre todo casi al final de la sociedad pascuense, se piensa que entre el siglo XVII y XVIII, unos cien años o un poquito menos antes de la llegada de los europeos en masa, y bueno, pues fue sin lugar a dudas una fiesta ritual única, en donde se jugaba la vida por ir a capturar ese huevo, todo relacionado, como siempre, con el culto a los ancestros, con la cosmología y toda la pasión que sentían por todos los temas espirituales que caracterizaban cada paso de su vida, como hemos comentado Anteriormente. Sin lugar a dudas, una competición única y muy interesante.
0: Sí, José Ramón, ¿querías decir algo?
3: Sí, o sea, quería preguntarle un poco a Alex, porque efectivamente, como bien apuntas, este, este ritual, es decir, es de, prácticamente aparece en la última parte de historia de desarrollo de la civilización de Rapanui. Sí. Eso pero cree, Fue por, En el siglo XIX eh, fueron los misioneros, o sea, vamos, los cristianos, los que cortaron de raíz. ...la celebración de de estas festividades. Exactamente, tienes toda la
2: razón... ...con la llegada de los misioneros... ...y la evangelización al cristianismo... ...cortaron esta celebración del hombre pájaro... ...de Tangata Manu... ...así como otras actividades de los indígenas. Efectivamente, ahí empezó el declive de todo... ...el esplendor y... ...toda la cultura ancestral de los pascuenses.
0: Bueno Alex, creo que podemos pasar ahora... ...al tema del arte de la isla de Pascua... ...y no sin antes formularte una, una pregunta... ...de un oyente... De Rodrigo Jiménez Santana, que es la siguiente ¿Qué significado tienen los Moais en esa isla? Sí. Así que vamos. nada, eh, vamos cuando desarrollar el tema y respondes a Rodrigo
2: Pues pasamos a responder a Rodrigo y aprovecho para darle las gracias por escucharnos que es un honor para nosotros y se lo dedicamos Efectivamente los moáis no es lo que más caracteriza la manifestación artística de la isla de Pascua ¿no? Los moáis aparecen pues, en cualquier folleto turístico que quiera anunciar la isla de Pascua, el significado de los moáis, los moáis, lo que representan es a los antepasados, a los ancestros, a los que se eleva a la categoría de Dios. Eso es lo que representan los ancestros. Comentar que los moáis son esculturas de gran tamaño, algunas miren más de cuatro metros de altura, e incluso se ha encontrado alguna de más de diez metros de altura. Son esculturas que se caracterizan porque tienen una cabeza muy grande, nariz, ...y orejas alargadas... ...y tienen brazos largos... ...extendidos a lo largo del cuerpo... ...pegados al cuerpo... ...y que se entrelazan a la altura de la cintura... ...como símbolo de majestuosidad... ...de sosiego y de espiritualidad... ...los moáis se tallaban en una cantera especial... ...que había en la isla para ello... ...y se tallaban por medio del golpe... ...por medio de la percusión... ...de la fuerza humana... ...parece ser que se utilizaban pequeñas piedras de basalto afiladas o puntiagudas, con la que iban dando los golpes e iban moldeando poco a poco las esculturas. Moais, digamos que significa rostro vivo de los ancestros y hay muchas teorías sobre cómo pudieron desplazar estas esculturas que pesaban tantas toneladas hasta los altares ceremoniales de piedra llamados Aju. Las teorías indican que debieron utilizar una especie de trineos o rodillos de madera para ir desplazando poco a poco las esculturas hasta el lugar en que quedaban erigidas. Lógicamente, muchas esculturas debieron partirse en el camino, debido a que era un esfuerzo físico tremendo y había que volverlas a tallar de nuevo. Parece ser que también se utilizó la fuerza humana, es decir, cuerdas, para poder levantarlas sobre el centro ceremonial de piedra y expresar toda su majestuosidad. Eh, la escultura de los moáis, una vez que estaba erigida, les abrían las cuencas de los ojos, los cuales rellenaban con obsidiana o coral blanco, y después sobre la cabeza les ponían una especie de gorro cilíndrico realizado con escoria roja, que es otro material de tipo volcánico, de un gran peso, y que servía para simbolizar y expresar toda la majestuosidad y el poder de las tribus. De esta forma, cuando los moáis eran vistos desde la lejanía, desde el mar, pues la isla manifestaba ese culto a los ancestros, ese valor que tenían hacia lo antiguo, hacia lo antepasado, dando a la isla ese carácter tan misterioso y tan sobrenatural. ¿no? Por tanto,
3: los Moais representan a los antepasados con categoría de Dios.
0: Un segundito, que creo que José Ramos quiere hacer un, un inciso.
3: Sí, con respecto a lo que has comentado, sobre todo del transporte. Eh... Sí podemos Bueno, hay documentado, hay dos intentos eh, para recrear como experimentos. Eh, uno de la Universidad de California, que efectivamente lo que hace es recrear una especie de ferrocarril o, digamos, una vía de raíles eh, con troncos e intentar hacer lo que es el traslado de los moais sobre la espalda y sobre troncos. Y, efectivamente, te pudieron demostrar con éxito que podían desplazar el moai desde el emplazamiento del volcán donde estaba la cantera principal de fabricación hasta los distintos puntos y los altares, los aju para colocar definitivamente eh, lo que es la, 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 la estatua, la escultura. Y también otro más reciente, eh, realizado por eh, miembros de National Geographic, en el cual intentan hacer el traslado, eh, pero en vertical, eh, intentando recrear el movimiento bueno, o la leyenda en el, por la cual los Moais andaban solos hasta su punto de, digamos, ubicación final. Entonces, con un equipo de 26 personas y un sistema de cuerdas, consiguen hacer que anden los Moais y trasladar, bueno, haciendo paradas y escalas, pero consiguen un sistema de bamboleo, que se desplace el Moai como si estuviera andando y que pudiera recorrer, eh, digamos, pues tramos de trayecto, perfectamente sin ningún tipo de problema y evitando caídas y llegar incluso a poder colocarlo dentro de lo que es su pequeño eh, puesto ceremonial en en la posición de alguno de los puntos de la costa de la isla.
2: Tienes toda la razón efectivamente hay muchas teorías y dibujos sobre cómo debieron desplazarse los moais la verdad es que no deja de ser una incógnita, una incógnita y un misterio, aunque parece ser que estas formas que acabamos de mencionar debieron ser las más, las más lógicas ¿no? para el transporte, las más lógicas para el desplazamiento, pero bueno, es otro misterio, otro misterio que tenemos ahí, como nos gustaría poder viajar en una máquina del tiempo y haberlo podido observar en directo, ¿no? igual incluso nos llevamos sorpresas de cómo esa pasión y esa fuerza humana que ejercían fue capaz de levantar eh, esas esculturas tan tremendas, ¿no? Sería un placer verlo sí, en vivo y en directo.
3: Porque, como bien has señalado, las estructuras son eh, colosales, desde mínimo de aproximadamente 3 metros y 5 toneladas de peso, hasta, como bien has indicado, algunas que superan los 10 metros y hasta 70 toneladas. Sí, sí. Toneladas.
2: Y luego colocar el sombrero... Que se llamaba Pucao, que no lo hemos dicho, el sombrero del Pucao de escoria roja, que también pesaba muchísimo, pues sin lugar a dudas era una auténtica eh, obra de la naturaleza y de la fuerza humana. Realmente tiene un mérito tremendo. No sé si hoy en día, con el mundo tecnológico en el que vivimos, seríamos capaces de hacer semejantes obras. Yo creo que no, ¿verdad?
0: Bueno, sí, no. Es discutible, ¿verdad? Pero sí, joder, y no se ha quedado documentado de ningún modo el, como, ni, bueno, ni, ni tanto en estas construcciones ni como en, en las pirámides ¿no? porque siempre existe cierta polémica sobre cómo se han creado y no hay una teoría totalmente aprobada por el, el mundo científico sino que siempre hay divagaciones y bueno.
2: sí, sí, demostrado el todo nunca está porque nos falta información lógicamente no tenemos toda la información sobre ello pero yo creo que los estudios arqueológicos y etnográficos sí que se aproximan bastante a, a lo que pudo ser lógicamente al no vivir en aquella época siempre nos queda la dura la duda y el misterio, pero bueno, ahí está también un poco la magia y el amor que tiene la historia. Sí,
0: pero, pero, pero tampoco ninguno hemos vivido en el gótico europeo y, y todo el mundo se sabía cómo se hacían las...
2: Claro, pasa que como había ya mucha más escritura, mucha más información, mm. mucho más avance, pues la información también nos ha llegado de una forma más abundante y rica.
1: Eh, justamente la falta de, 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 de la información que habla Alex, pues uh, es la, la que da la pie a ciertas teorías eh, un poco poco ortodoxas, ¿no? Sobre hmm. de origen ufológico, etcétera, etcétera.
0: ¿no? Sí, las, la clave yo creo que está en eso, en la escritura, mm. que no ha habido un registro escrito de lo que ha pasado. O
1: sea, ¿a nadie le da por decir que los alienígenas han construido una catedral gótica,
0: ¿sabes? Pero, no, claro, porque pero sí. ha, quedado, ha quedado constancia de cómo fue, ¿no? construida, claro, pero como no ha quedado claro cómo quedó construida las pirámides, pues, o bueno, a lo mejor sí ha quedado claro y no se dice, no sé, no sé, no sé es, es, es curioso. De todos modos, creo que José Ramón tenía una pregunta...
3: Dime, José Ramón. En referencia a los Moais, eh, vamos, recientemente en muchos de ellos se ha descubierto que solamente lo que vemos es digamos, la parte superior de Moai y que buena parte de ellos están enterrados bajo tierra, pero lo que más me sorprende a mí es que muchos de estos Moais presentan signos de escritura, petroglifos, mientras que otros están expuestos eh, pues, a la intemperie, eh, son completamente lisos y carecen de este tipo de marcas.
2: Una pregunta muy interesante la que formulas, efectivamente. Sí, tú lo has dicho muy bien, había Moais enterrados que a nivel arqueológico, a medida que los fueron desenterrando, vieron el gran tamaño que tenían, al principio pensaban que eran solamente cabezas o que se habían roto, vieron efectivamente al excavar que tenían cuerpo entero, y en cuanto a lo que tú dices de que muchos de ellos ya no tienen dibujados, símbolos geométricos, antropomórficos o incluso de los que vamos a hablar a continuación, se dice que es debido a que ya era la época del ocaso de los pascuenses, del que vamos a hablar también, ya muy cercano al contacto con los europeos, donde tuvieron una serie de problemas internos, entonces se perdió mucha simbología, se perdió mucha categoría espiritual, por decirlo de alguna manera, y dejaron ya de tallar con frenesí y de esculpir con esos símbolos los moáis. Se dice que esta es una de las posibles causas, ¿no? el deterioro, que ya estaba sufriendo la sociedad pascuense y la crisis espiritual que les estaba llegando. Puede ser verdad o no, puede haber otro motivo, pero vamos, los estudios indican que posiblemente esta fue la causa. Bueno, comentaros efectivamente que aparte de los moáis, la riqueza artística de los pascuenses será mucho más grande. Hemos hablado del Aju, que sería A de Alicante, H de Huelva, Uduruguay, Aju, que eran precisamente los altares ceremoniales de piedra donde se erigían los moáis, para darle altura y para darle categoría eh, simbólica, espiritual y cosmológica, pero estos altares de piedra también se utilizaban para todo tipo de ritos mortuorios, ritos funerarios llevados a cabo por la clase sacerdotal, así como otro tipo de fiestas religiosas. Comentar que también utilizaban calabazas vacías como recipientes, confeccionaban vestidos con una fibra vegetal de un árbol llamado matute con el que confeccionaban los vestidos y las capas de los reyes y los gobernantes porque el pueblo llano vestía de una forma muy sencilla simplemente vestían con un taparrabos que se unían a la cintura con cabello humano trenzado y también elaboraban collares y brazaletes para las altas clases sociales con la utilización de conchas y otros materiales marinos y luego, otro elemento artístico importante de los pascuenses son los petroglifos que hemos mencionado anteriormente, que son pinturas grabados que se hacen en piedras y rocas, con motivos relacionados con los ancestros y también donde se representa mucho al hombre pájaro, esta competición del Tangata Manu del que hemos hablado. Luego ya las pinturas propiamente dichas, pinturas al fresco por entendernos, no son excesivamente abundantes y de excesiva calidad, pero sí que podemos encontrar alguna de ellas en la aldea ceremonial de Orongo, que hemos mencionado cuando hemos hablado del culto al hombre pájaro, también en el islote de Motu Nui y en el interior de algunas cavernas. Y para ir finalizando, comentar que en cuanto a instrumentos musicales, utilizaron tambores de piedra y luego también unas piedras redondas, muy resistentes, que las hacían chocar rítmicamente para acompañar los cantos y los bailes y que se sacaban del lecho marino por ser muy resistentes, se han encontrado también numerosas grutas a lo largo de toda la isla de Pascua, que posiblemente se utilizaban para el recogimiento, para ciertas celebraciones espirituales, para desarrollar las pinturas e incluso para que las mujeres mujeres dieran a luz, y también eh, comentar en este sentido ya la escritura jeroglífica, la denominada rongo-rongo, que parece ser que se escribió, se diseñó antes del 1500 después de Cristo en piedra y en madera, destacan por ejemplo tablillas de madera en forma de pez, donde ha quedado grabada esta escritura jeroglífica que se compone de símbolos antropomórficos y símbolos geométricos, muy complicado de descifrar, como decía José Ramón, y que la interpretación varía de un investigador a otro en función de quién la estudie, parece ser que los jeroglíficos se desarrollaban o se tallaban con puntas de obsidiana, y el primer investigador que intentó interpretar estas tablillas jeroglíficas fue el obispo tahitiano Tepanohausen en el año 1869. Pero, como indicamos, es una escritura muy complicada de descifrar, luego comentaremos por qué se perdió parte de sus posibilidades de traducción, entonces han hecho solamente interpretaciones similares, aproximadas, que nos sirven para hacernos una pequeña idea de qué trataba. Esto sería lo más significativo del arte pascuense.
0: Creo que José Ramón tiene un dato curioso que aportar.
3: Eh, a modo de curiosidad, bueno, es esta la historia de una persona, aragonés, nomás señas y ostense, de nombre de Jesús Conte Oliveros, que, bueno, esta persona. Eh, pues, eh, bueno, un hombre pues eh, de letras, eh, conocedor de latín y griego, periodista además para más señas, pues este hombre eh, un día, en el año 1987, eh, dejó su casa, se fue a Madrid a una conferencia y cuando volvió a dar señales de vida, este hombre reapareció en Rapa Nui. Y por lo visto, eh, este hombre eh, estudió la lengua de Rapa Nui, ha llegado a publicar un libro, que es eh, sobre la isla de Pascua... Eh, este hombre ha llegado a publicar una gramática fundamental de la lengua Rapa Nui ¿Cómo? Y, Sí, sí, como suena, es decir eh, y esta gramática o estos estudios que este hombre ha realizado con un montón de escritos relacionados con los petroglifos y la escritura de, 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 los, de los habitantes de Rapa Nui eh, pues eh, desgraciadamente pues cuando falleció los dejó todos en un baúl que es potestad y ahora mismo pertenece a la familia de este de este señor y que se está muy solicitado por muchos estudiosos para poder llegar a ver el contenido para ver qué es lo que este hombre descifró, descubrió o sonsacó de lo que es la escritura de Rapanui
0: Cualquiera de esos volúmenes puede ser una piedra roseta
3: Teóricamente es lo que dice es que descifró las tablillas de los símbolos rongorongo con el origen de los Rapanui es decir, es, posiblemente es uno de los misterios que a lo mejor guarda escritos de, de este de este caballero, y que, bueno, negativo y oriundo, de Huesca.
0: Hemos estado hablando de la época de esplendor de, de la isla de Pascua, pero pronto llegó el ocaso, ¿no?
3: Sí,
2: lamentablemente a los pascuenses también les llegó el ocaso, les llegó el momento de la despedida. Hay teorías diversas sobre cuál fue la causa del fin de los pascuenses. La teoría más sencilla es que hubo algún terremoto o tsunami en la isla que les hizo perder todo su esplendor la menos probada y la menos real, parece ser que las causas más reales de la desaparición de los pascuenses como civilización primitiva y ancestral fue un gran aumento demográfico, un gran aumento de población, que lo que hizo fue explotar demasiado los recursos de la isla, los alimentos, que empezaron a escasear, creando grandes conflictos sociales entre ellos, e incluso que hubo una guerra civil entre ellos, entre el pueblo llano conocido como orejas cortas y las clases pudientes conocidas como orejas largas, hubo un enfrentamiento que hizo a los pascuenses refugiarse en cuevas para protegerse de los ataques e incluso se dice que se vieron obligados a practicar el canibalismo como método de supervivencia y todo esto unido a la posterior llegada de los europeos a lo largo del siglo XIX que trajeron enfermedades desconocidas como la viruela y la tuberculosis. Hizo que la población indígena disminuyera a pasos agigantados. Incluso eh, se dice que en 1877 debían quedar unos 110 indígenas en la isla de Pascua. No olvidemos también que muchos de ellos, con la llegada de los europeos, fueron convertidos en esclavos. Una vez liberados, regresaron a sus casas con múltiples enfermedades. Muchos fueron convertidos al cristianismo por los misioneros y otros fueron obligados a trabajar en las plantaciones de azúcar de la isla de Tahití. Y luego, algo que yo creo que fue determinante, fue que se exterminó a la clase sacerdotal y fue a partir de ese momento cuando los jeroglíficos o las escrituras quedaron inexplicadas. Sin lugar a dudas, una gran tragedia en este sentido. Y luego ya avanzando más en el tiempo, ya metiéndonos en, en el siglo XX, ya con el ocaso pascuense totalmente... Establecido en 1914, hubo diferentes levantamientos indígenas reclamando sus derechos, que fueron, digamos, que calmados por medio de la Armada chilena. Luego, en 1964, un profesor de la isla, llamado Alfonso Rapu, también se levantó contra el poder establecido, diciendo que estaba faltando el respeto a la lengua y a las tradiciones indígenas, que no se respetaban sus tierras comunales. También quedó calmado enviando una armada a sofocar la revuelta y por último en 1967 se tranquilizaron las aguas se empezaron a llegar a la isla los primeros vuelos de Lan Chile, digamos que la isla ya empezó a volcarse al turismo cultural y los indígenas ya se dedicaron, los pocos que quedaban a sus labores de productividad y de mercadería y a intentar recuperar sus tierras comunales y por último en el 2007 como hemos comentado Al principio del programa, una reforma que hubo en la constitución chilena va a permitir catalogar a la isla de Pascua como una isla diferente, como una isla única, como el ombligo del mundo. Eso puede ser el proceso escalonado del ocaso de la civilización pascua.
0: Una pregunta, has hablado de que quedaron casi un centenar de indígenas en un momento dado de la historia de la isla. Sí. Que lo habrás comentado al principio, para que no, no recuerdo. En los momentos de esplendor de la isla, ¿cuántos habitantes pudo llegar a tener?
2: No hay realmente una cifra exacta, o yo por lo menos no la tengo, pero muchísimos más. eh, Miles, eh, miles de personas podría haber perfectamente en la isla. No te lo puedo asegurar plenamente porque ese dato no lo tengo, pero muchísimas más. Era una población bastante numerosa y muy estratificada, como hemos hemos
3: comentado. Según según estudios, puede variar que la población alcanzara desde los 6.000, hasta incluso las 30.000 individuos.
0: En su época de esplendor, ¿no?
3: Sí, según Ajá. diferentes escalas y diferentes recuentos, eh, que explicaría también en buena medida el tema de los conflictos, por lo que ha apuntado muy bien Alex, del aumento poblacional, porque la isla, cuando ya llegan los propios. Bueno, cuando la descubre el marino holandés en 1722, ya es una isla deforestada, lo cual explicaría que han utilizado grandes áreas de terreno para. Cultivar, cultivar, para la agricultura y para intentar mantener la población. Claro. Con lo cual, muy posiblemente, ese aumento de población efectivamente creará al final tensiones al acabarse los recursos y vendría seguramente a dar a dar lugar a un colapso por lo que es pura y dura o aislamiento al no poder expandirse o, o obtener otros recursos en otras zonas.
0: Sí, porque al final y al cabo las naciones o las culturas aislacionistas, es lo que tienen, que se acaban ahogando, claro.
3: También para ir rematando cosas, y esto, aunque esto pueda llegar a parecer incluso leyenda negra,
2: uh-huh.
3: eh, pues también nosotros tenemos parte de culpa y hemos colaborado en la extinción de, de la población de Rapa Nui, Ya en el siglo XIX, eh, en el año 1862, eh, un esclavista catalán, eh, Joan Maristani, de, vamos, eh, de, dirigió una expedición que prácticamente eh, pues, eh, saqueó, capturó cerca de mil isleños sobre casi los 4.000 que todavía residían, residían en la isla de Pascua, pero principalmente eh, lo que hizo fue, eh, una cosa que ha apuntado Alex, eh, que se llevó consigo a las castas y a las clases altas de la sociedad, precisamente familia real, casta sacerdotal, con lo cual descabezó culturalmente a la civilización rapamí.
0: ¿En el 1862?
3: Sí, efectivamente, llevó, y pues, de los esclavos que llevó, los llevó al puerto del Callao, en el Perú, y pues una cosa, una lacra de la humanidad, que es el sí, comercio sí, es esclavista, claro. que en el siglo XIX pues, estaba eh, muy en boga y en expansión por todas las potencias coloniales del hemisferio occidental.
0: Bueno, pues parece ser que después de, de esta crisis tan acentuada en la isla, pues eh, se volcó en el turismo, ¿no? Y actualmente está volcada en esto, ¿no?
2: Sí, efectivamente, como decía eh, José Ramón y Juanma, la isla de Pascua en la actualidad tiene unos cinco mil treinta y cuatro habitantes. Su principal actividad económica es el turismo y la pesca. El idioma oficial es el castellano, aunque muchos indígenas siguen hablando el rapanui. Eh, los pascuenses siguen reclamando una independencia administrativa al gobierno chileno, continúan con esta lucha diaria, y algo muy característico y que atrae a una gran cantidad de turistas es la llamada Fiesta Tapatí, que se celebra la primera semana del mes de febrero. Digamos que es una fiesta en donde se llevan a cabo eh, competiciones de tipo ritual, por ejemplo, competiciones de pinturas corporales, se cuentan historias épicas y leyendas, destaca un grupo de jóvenes que baja, bajan a toda velocidad por una colina sobre troncos de árboles, el nombramiento de la reina de la isla que se hace la primera luna llena del mes de febrero y que llena los hoteles de la isla de Pascua. Es decir, podemos decir que la isla de Pascua es un auténtico museo al aire libre, todo esto sumado a los petroglifos, a los moáis, a los aju, a las pinturas, prácticamente en cada rincón. Encontramos vestigios de los pascuenses primitivos, que si ponemos en marcha la imaginación, pues nos parece ver el momento en que los están construyendo los moáis, podemos ver el momento del culto al hombre pájaro cuando los nadadores se lanzan al mar, ya que estamos en un paisaje idílico ¿no? que hace que la ideología se dispare, ¿no? podríamos decir. Y comentar que hay un museo en la isla, que es el Museo de Antropología Sebastián Engler, que posee 1.500 piezas en donde podemos ver cómo era la cultura pascuense primitiva. Y si me permite, ya enlazo con las conclusiones antes de pasar a la bibliografía, comentar que la lección que nos da la isla de Pascua es que fue una civilización con un gran amor a los ancestros, a los antepasados. Los pascuenses tenían muy claro que sin amar el pasado no se puede entender el presente, este culto a los ancianos, a los antepasados, era lo que les permitía continuar en el día a día, algo envidiable en el mundo de hoy en día, y que, por tanto, los indígenas que quedan repartidos por el mundo deben ser respetados, a pesar de que estemos ahogados por el mundo tecnológico, ya que el amor que tienen por la naturaleza y la solidaridad que tienen con el prójimo, pues es algo que no no se tiene que perder. Y, por último, si me permitís... eh, dar las gracias a Francisco Mellén Blanco. Francisco Mellén Blanco es el investigador español más importante de habla hispana, el mayor conocedor en idioma español de la isla de Pascua, con el que tengo una gran amistad y que a lo largo de los años me ha facilitado muchas explicaciones y documentación que me ha permitido conocer un poco acerca de la isla de Pascua. Por tanto, dejar claro que en España existen Grandes investigadores que por extrañas circunstancias muchas veces pasan desapercibidos y que si alguien quiere profundizar sobre el tema de la isla de Pascua, de Rapa Nui, sin lugar a dudas, tienen que que contactar con Francisco Mellén Blanco porque es uno de los grandes conocedores en nuestra lengua. Es es lo que podríamos decir a nivel de conclusión general. Perfecto. Luego comentaremos alguna bibliografía de él precisamente.
0: Qué libros interesantes hay.
2: Precisamente os voy a comentar dos libros muy importantes de, del investigador español, Francisco Mey en Blanco. Uno de ellos es Manuscritos y documentos españoles para la historia de la isla de Pascua, donde podemos encontrar información muy importante de los europeos que conocieron la isla de Pascua y otros datos primitivos de la editorial CEDEX. Y otro libro más también de Francisco Mey en Blanco, que son las expediciones marítimas del Virrey Amat a la isla de Tahití, en donde nos cuenta gran información sobre Islas del Pacífico, Haití, y también sobre la Isla de Pascua, es otro libro muy interesante. Y en tercer lugar, un libro ya de otro autor, es Fantástica Isla de Pascua, del autor Francis Maciere, de Edición Ilustrada, que es un libro sobre todo que habla de la Isla de Pascua bastante en primera persona, va mostrando sus sensaciones, lo que va encontrando en su trabajo de investigación por la Isla de Pascua, los contactos que tiene, es decir, mezcla historia con un poquito de, de novela, por decirlo de alguna manera, y lo hace muy interesante. Y por último, recomendar una página web muy interesante, que es Islas del Pacífico, todo islasdelpacifico.wordpress.com, islasdelpacifico.wordpress.com, en donde mm. cualquier persona que esté pensando en hacer alguna investigación o alguna exposición va a encontrar mucha información sobre la escritura jeroglífica, sobre la isla de Pascua y datos muy importantes sobre otras zonas del Pacífico. Y es una página web muy recomendable para visitar y en donde, pinchando, pueden enlazar también hacia otras webs también de información interesante.
0: Correcto. ¿Alguna, ¿Algún otro libro?
1: Hombre, yo tengo, yo tengo uno, lo que pasa que es un poco para los, ama- los, para los amantes de, de un poco de lo esotérico, ¿no? Ajá. Porque es un libro, es un libro de Fernando Jiménez del Oso, el famoso investigador español de lo, lo sí. paranormal y de lo famoso, que se llama En busca del misterio, eh, de la editorial del puzzle, eh, del año 2005, y no solamente habla de la, de la isla de Pascua, también habla, por ejemplo, del, del, del mal muerto, del valle sagrado de Teploclán, clan de del valle de lindo, etcétera, etcétera, pero también se detiene en... en en comentar un poco el misterio de la de Pascua. Ese es el libro que tengo.
0: ¿Y se titula, perdón?
1: Se titula En busca del misterio. Busca el misterio de los del...
0: Vale. Y a ver, eh, José Ramón, ¿tú ¿tienes algún libro?
1: Yo,
3: sí, eh, también eh, más eh, enfocado al tema, sobre todo, del colapso de, la so- de las sociedades y de las civilizaciones, eh, yo por recomendar, del, del autor Jared Diamond, Colapso, de la editorial de Bolsillo, Son 750 páginas prácticamente eh, en el que destructura sociedades, civilizaciones, eh, cuáles triunfan, cuáles fracasan y motivos, puntos de vista o situaciones que se dan para que unas consigan sobrevivir y seguir, eh, digamos, eh, la trayectoria de la humanidad y otras pues acaben siendo absorbidas y, digamos, pues eh, un poco... Eh, arrastradas en la vorágine de la desaparición.
0: Sí, ese autor es es muy bueno, ¿eh? Lo parece es que, bueno, también se enrolla un poco. ¿eh? Sí, sí, no, no, tiene,
3: tiene sus cosas.
0: Sí, sí, pero, pero es muy bueno, ¿eh? Da unos razonamientos bastante estudiados y es un tío muy preparado. A mí me gusta mucho, ya Jared Diamond, la verdad. Bueno, y yo creo que, bueno, como filmografía todos hemos visto la película, ¿no? Eh, imagino que lo estáis pensando.
2: La película de Rapa Nui, no sé, ¿verdad? Sí, 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 es una película que se puede recomendar, aunque no olvidemos que mezcla también muchos elementos noveleros, como una historia de amor. Pero, por ejemplo, para hacerse una idea a la gente de cómo se construían los moais y cómo era el ritual de ese culto al hombre pájaro, yo creo que sí que es una película que se puede recomendar en términos generales, aunque no es una película perfecta desde mi punto de vista.
0: Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Ya hemos dado un buen repaso a La Isla de Pascua, de su historia, su esplendor, su ocaso el punto de vista actual que tiene ahora mismo y bueno, y nada más Eh, antes de despedirnos, os pasamos los contactos de los contertulios que hemos estado aquí, a ver, Juanma tiene cuenta de Twitter, es arroba jmandresdiaz76 ahí le escribís en Twitter y él os contestará muy amablemente Alejandro Salman, pues su correo su correo electrónico es alexsana71 arroba gmail.com y el mío, bueno, pues yo con a mí me escribís a meridanohistoria@gmail.com y ahí, ahí os contestaré muy amablemente. Pues nada chicos, ha sido un placer teneros otra vez aquí con, con otro tema tan interesante como el de hoy. Y daros las gracias a todos y, y de verdad que si, sin vosotros esto en Meridano Historia no sería posible. Agradecer a los oyentes de estar ahí hasta estas horas y nada, un saludo muy fuerte y, y hasta otra.
2: Igualmente, sí, la verdad que dar muchas gracias a todos los oyentes que dedican parte de su tiempo a escucharnos. Solo pueden, te podemos enviarles miles de agradecimientos, besos y abrazos, porque todo esto lo hacemos en su honor. Sabemos que nos sobra el tiempo y el hecho de que nos escuchen para nosotros es de una gran emotividad.
1: Muy bien, pues nada, chicos, hasta la próxima.
2: Muchas gracias
3: a todos, un fuerte abrazo.
1: Igualmente a todos, un placer. Hasta otra. Hasta,
0: hasta otra. pronto. Un saludo. Adiós.
3: Bye.